0: Ja, herzlich willkommen wieder hier am grünen Tisch zum Flamenco-Podcast am grünen Tisch. Mein Name ist Santiago und mit mir ist hier am
1: Tisch die... Renate ist mein Name. Hallo da draußen. Und wir haben uns ein
0: tolles Thema vorgenommen. Zum tollen Thema habe ich mir aber auch einen passenden Wein gesucht. Leider kann ich den Wein nicht an die Gäste hier am grünen Tisch ausschenken. Denn heute haben wir eine Online-Aufnahme gewählt. Denn wir haben uns einen Fachmann eingeladen und dem ist dieser Wein gewidmet. Ich halte ihn mal in die Kamera. Magister. Magister,
2: Magister. Bibendi. Bibendi. Ah, <lacht>
1: Der lebende Lehrer.
0: Nicht wie Wendy sondern Bibendi. Be das ist der saufende Lehrer. Was ah,
1: Wendy ach so, okay, okay, okay. Genau,
0: das hätte ich nämlich unserem Lehrer, den wir einen Tisch virtuell geholt haben, gerne gegönnt. Renate, wer ist denn dieser besagte Lehrer, den ihr schon ein bisschen im Hintergrund gehört habt und der heute mit uns am virtuellen grünen Tisch sitzen wird?
1: Das ist der Petro Viscomi aus Sevilla, der die geniale Idee hatte, vor knapp zehn Jahren, mal Ordnung zu schaffen in unserem Gehirnwirrwarr von Informationen, was den Flamenco angeht. Genau, hallo Susanne, hallo Pedro. Hallo, hallo
2: Pedro. Freut mich sehr, bei euch am grünen Tisch, am virtuellen grünen Tisch zu sitzen. Also es ist auch eine große Ehre für mich, hier mitmachen zu dürfen bei euren tollen Podcast. Übrigens tolle Idee, nochmals Kompliment an beide für diese tolle Idee, die ihr Dankeschön. allen zur Verfügung stellt. Also für mich eine große Ehre, dabei sein zu dürfen.
0: Pedro, mach uns doch mal neidisch. Also wir äh, kommt der Frühling nicht wirklich in die Gänge. Also wir jauchzen ja um jede Stunde, die es mal warm ist, ja, weil dann gleich wieder der nächste Regenschauer rauskommt. Wie sieht's es denn in Sevilla aus? Ja, ist bei aber, euch auch alles
2: eiskalt <lacht> und grau? Genau, <lacht> okay, bei, bei uns kommt der Sommer schon langsam in die Gänge. Also der Frühling hatten wir schon <lacht> ein bisschen hinter uns. Also ich, ich habe jetzt auch schön deftig Heuschnupfen. Also ich habe zwar ein... Wunderschönen Baum hier vor meiner Haustüre, aber der blüht jetzt wirklich schön krass, mir die Augen weg. Also hier ist <lacht> wirklich heiß. Gestern waren es irgendwie am Tag durch irgendwie 28 Grad und die Tendenz ist steigend. Also wir werden hier noch bis Juli sicher noch irgendwann an Hitze sterben. Aber ja, hier scheint die Sonne praktisch täglich.
1: Na, ja, bitte nicht, bitte nicht, <lacht> bitte nicht, Maestro. Ja,
2: Sevilla, du kennst Sevilla, oder? Im Juli, August, die Hölle auf Erden.
0: Ja. Bevor das Fernweh zu groß wird bei unseren Zuhörern, würde ich ganz gerne zu unserem Thema kommen, denn es hat natürlich einen Grund, warum du heute dabei bist. Wir haben uns mhm. als Thema eine Frage ausgesucht, und zwar die Frage nach Antworten. Das Thema dieser Folge soll sein Flamenco, was wir schon immer wissen
2: wollten. Oh, interessantes Thema,
0: ja. Im Flamenco gibt es eine ganze Menge romantischer Verklärungen und es gibt auch, muss man ganz nüchtern sagen, eine ganze Menge weißer Flecken in der Geschichte. Einfach mhm. aus der Tatsache heraus, dass es eine Kunst ist, die erst einmal in Bevölkerungsschichten entstanden ist, wo nicht wirklich groß Buch geführt worden ist. Richtig. Und dementsprechend kann man natürlich prächtig darüber spekulieren und kann dann einen Mythos drum
1: aufbauen. Es ist halt einfach so, dass das Wort Tradition natürlich auch in einer anderen Form gebraucht werden könnte, weil zu meiner Zeit, als der Petro noch nicht sozusagen in mein Flamenco-Leben getreten war oder ist, da war das einfach so, dass ich von meinen Meistern gelernt habe und die haben es in ihrer Familie erfahren. Also mir ist ganz oft, wenn ich eine Frage hatte, gesagt worden, äh, das hat meine Mutter auch so gemacht. Warte mal, Mama, sag mal, war das nicht schon von beim Opa so? Und dann habe ich aber keine Frage auf meine Antwort gekriegt, sondern ich musste mich damit abfinden, dass das in der Tradition eben so war und habe mir dann halt selber was zurechtgeschmückt. Und dann. Hast du da eigentlich auch ja, mal die Frage gestellt, warum der Flamenco Flamenco heißt? Das gebe ich doch gleich mal weiter an den Flamenkologen, Petro.
2: Ja, für die etymologische Erklärung des Flamencos gibt es ja sehr viele Theorien. Also, etwas müssen wir in Betracht ziehen, dass die Flamenkologie, also die, die flamenco erst seit eher kurzer Zeit existiert. Und die erste Flamenco-Wissenschaft, die sich mit dem Thema Flamenco, die Ursprünge, woher das kommt, woher dies kommt, woher dieser Stil, wo äh, auch die multikulturellen musikalischen Einflüsse, also am Anfang wurde sehr viel spekuliert. Die erste Flamenkologie, die entstand in den 50er Jahren und darum entstanden eher wenige Recherchen, was eigentlich dieses Thema anbelangt. Also wenn wir hier schon mal die bunte Theorie des Flamingo-Vogels schon mal in Betracht ziehen, oder el Flamingo, oder? Hier sagt man El Flamenco. Das Wort ist ja genau gleich. Oder Flandern, oder? Sagt man auch Flamenco? Oder die Einwohner von... Die Flammen Die Flamen, ja, die Flamen.
0: Das war ja diese eine Theorie, dass es historisch von den flämischen Soldaten herkam, weil die ja im 15. 16. Jahrhundert, da trug der Mann Correct. ja bunt, bunt im Schritt, bunte Streifen an der ganzen Uniform und eben ansonsten vielleicht eher ein bisschen katholisch-nüchternen Spanien bei der Kleidung, sind die dann als sehr bunt und überkandidat aufgefallen. Eine schöne Theorie. Ja. Gibt es irgendeinen Beweis dafür?
1: Aber es gibt ja auch noch so eine Übersetzung, irgendwas Arabisches, oder? Ja, ja,
2: gut. Das, das, das auf, Wort, Schlussendlich will ich ist. schon dorthin, oder? Das ist ja meine letzte Theorie, oder? Aber eben wie gesagt, das Anti gesagt hat, ah. die, die flämischen Kapellensänger, das ist ja, dann wurde ja auch, also diese Theorie beschreibt, dass der, dass der Flamenco als Synonym gebraucht wurde für diese Sänger, also diese flämischen Kapellensänger. Die spanische Krone hatte ja mit der flämischen Krone irgendeine Verbindung und da kamen regelmäßige Kapellensänger, von dort und darum wurde dieses Wort als Synonym gebraucht. Das ist eine Theorie. Es gibt x Theorien und die arabische Theorie finde ich die naheliegendste oder die logischste. Wir hatten hier mehr als 700 Jahre arabische Besetzung. Viele Worte, die wir hier haben, sind aus arabischer Herkunft. Also, dass dieses Wort, ja, fela Mangu oder fela mengu, dass das dieser singender Bauer oder flüchtiger ja. Bauer bedeutet, oder? Also, für mich ist es sicherlich die naheliegendste etymologische ja. Erklärung. Nicht nur dieses Wort, sondern vielen anderen Worten. Ja?
0: Bevor wir auf das Wort eingehen, was mich interessieren würde, was ist denn deine Lieblingserklärung, von der du dir sicher bist, dass die nicht richtig ist? Einfach weil sie besonders lustig ist. Ah, Flamingovogel,
2: klar, oder? <lacht> weil da, da kommen viele, ah, weißt du, ich mach Flamingo, äh, tanzt du Flamingo, oder? Wie viel mal hast du das auch gehört, oder? Viele sagen dem Flamingo Flamingo, oder? Dann stellen sich irgendwas so vor, oder? Also, der Flamingovogel ist mein Liebling. <lacht> ein absoluter Liebling. Und auch als Symbol finde ich ihn cool. Es gibt viele Leute, die diesen Flamingo-Vogel auch als Logo für ihre Schule brauchen. Also, gefällt mir schon, ja.
0: Das ist dann natürlich ein Moment, wo dann wieder Mythen gebildet werden, weil wenn Flamenco-Schulen den Flamingo als Symbol verwenden, kommen natürlich dann Laien an und denken, das muss einen Grund haben, warum der Flamingo-Vogel ja. da ist. Ja. Aber kommen wir dann jetzt natürlich zu der wahrscheinlich richtigen Theorie. Das ist ja nicht ganz unpolitisch, weil es geht ja auch ein bisschen in die Richtung rein, wie wurde denn der Flamenco erfunden? Auch darüber gibt es ja viele Theorien. Der Gitadismo der sagt, es ist eine rein Chitano-Erfindung. Mhm. Dann gibt es natürlich die Musikwissenschaftler, die sagen, da waren noch ein paar mehr Einflüsse dran beteiligt. Der längste zurückliegende, den ich gehört habe, ist, dass es schon zur römischen Zeit in Cádiz berühmte Tänzerinnen gab. Ja. Was würde denn unser Magister dazu sagen, wo, bis wo vielleicht ah ja, ja,
1: komme ich mal vor dem Magister noch dran, weil Unbedingt. danach habe ich ja keine Chance mehr.
2: <lacht> also ich,
1: ich erzähle es meinen Schülern natürlich nicht so äh, im Detail und so wissenschaftlich wie der Pedro, aber ich bin davon überzeugt, dass ohne das Hinzutun aller, die da unten gelebt haben, der Flamenco, wie er heute ist ja gar nicht entstanden wäre. Also wer ihn erfunden hat, glaube Erfindung, glaube ich, ist es keine. Es ist eher eine Evolution, eine Entwicklung. Ich kann mich erinnern, dass die Gabrielle eine Freundin von mir, die Ärztin ist, die viel in Indien war, die hat mal gesagt, das sieht es genauso aus. Mich wundert nicht, als die in Andalusien angekommen sind, das ziehende Volk, dass die da unbedingt sich niedergelassen haben. Mhm. Damit meint sie natürlich die Vorfahren der Gitanos. Mhm. Und die werden sich ja wohl vermischt haben. Jetzt gebe ich mal weiter an den Pedro.
2: Oh, das ist ein großes Thema, was wir hier heute anschneiden, weil, gut, ich gehe mal chronologisch vor, oder, damit mhm. ich mich in der Zeitachse nicht verirre. Also, zuerst mal zu Santi. Ich finde, ja klar, oder, die Puellae Gaditanay, die sogenannten Tänzerinnen aus Gadi. Die müssen wir eigentlich den Tartessos zurechnen. Das ist eigentlich in Anführungszeichen das einheimische Volk süd welches zwischen Huelva, Sevilla und Cadiz residierten. Und in Cadiz, klar, gab es berühmte Tänzerinnen, die im Römischen, nicht nur von den Römern, auch von den Griechen dokumentiert wurde. Ich glaube, die bekannteste von denen ist Teletusa. Es gibt sogar Skulpturen von ihr, die ihren zierlichen Posen halt. Und mit Kastagnetten und Zimbeln, he, mit gehobenen Armen. Also hier diese südspanische Tanzästhetik ist ganz tief in der Zeit verankert. Also diese Arme, diese gehobenen Arme, wir, wir sehen Bilder, Mosaike und Statuen, wo diese Puelega, abgebildet sind, mit dieser spanischen Tanz- Form, also mit diesen gehobenen Armen. Also die, die Ästhetik, diese Ästhetik geht sehr weit in die Zeit. Bis es
1: heute noch gibt.
2: Ja, Vicente sagt das, Aire genos da la Tierra. El aire genos da la Tierra. Das ist fantastisch. Er beschreibt genau diese Energie, wo Andalusien uns gibt, oder? Die sich dann in Musik, in Traditionen, in den Leuten, in was auch immer, in der Fauna, Flora, was auch immer, dann manifestiert. Also das ist, hat mir sehr gefallen, diese metaphysische Analogie, oder? Und bisschen, ja,
1: mir gefällt es auch.
2: Oder die Leirigen und die Dier, oder fantastisch. Und eben, da müssen wir, klar, die Römer waren hier, das römische Fundament, Hispania, von dort kommt auch das Wort Spanien, die Phönizier, die brachten auch diese Kastagnetten, diese Muscheln mit, diese Zimbeln dann mit, diese Perkussionsinstrumente, die alten Griechen waren hier, die Karthager waren hier, Andalusien, klar, durch ihre geografische Lage, Tür zum Mittelmeer, die Säulen des Herkules, also Gibraltar und dann Marokko, diese zwei Berge eigentlich diese zwei Säulen dominierte, hatte eigentlich das ganze Kontrolle über das ganze Mittelmeer und was rein und raus ging. Und bis dann die Zigeuner kamen, oder? Wir sprechen hier also, dann, gehen Jahrtausende. Ja?
1: 15. Des, wann ja. waren die? 14. 15 des,
2: 14 15 ja, 15 des
1: Jahrhundert, oder? Ja, so, genau.
2: 15. Des Jahrhundert, ja. Und da, das ist ein wesentlicher Baustein im Flamenco.
1: Aber ich denke, es eigentlich muss man es nicht von der Antike bis jetzt hin, sondern umgekehrt. Also wenn die Leute bei mir Probleme haben, dass sie Bularia tanzen, kann ich ihnen nur empfehlen, sie sollen sich einen Sherry kaufen, in eine Bar hocken ja. und sollen die alten Männer angucken, wie die sich unterhalten und streiten. Und das ist oft <lacht> ja kein Streit, sondern sind auch Witze und so. Und wenn man das sich genau anguckt, stundenlang, dann kannst du ganz viel adaptieren, um die bulleria zum Beispiel zu verstehen und wiederzugeben. Oder denk doch mal an so Leute wie Kamle Desma, wenn die ihre Hände in die Hüften stützen oder die Concha und dann, das ist doch, das siehst du da bei, vor den Kathedralen alles, das hat sich vermischt, das ist einfach eine Kultur. Hinter dem Flamenco, wie es ihn heute gibt, steht auf allen Fällen zuallererst die andalusische und dann die spanische Kultur. Das ist auf jeden Fall mal für mich sicher. Das ja, ist
2: eine Musikkultur. Das dürfen wir nicht vergessen. Oder? Flamenco ist keine kleine Sache. Es ist kein Lied, wo irgendwie nach Spanien klingt oder so. Oder? Und wir dürfen auch nicht den Flamenco nur eine Gegebenheit, einer Rasse oder einem Ereignis oder in einer Zeit festankern, Wie du gesagt hast am Anfang, Renate, das ist eine Evolution über ganz, ganz viele Einflüsse. Gitano ist einer davon. Epochen. Epochen auch. Der Kitano ja. ist einer davon. Was, was ist dann mit den Afrikanern? Wir hatten 20% afrikanische Sklaven in Cadiz. 20% ist jeder fünfte. Und die schon ja, mal. Vor allen Dingen, ja?
1: Nee, nee, das stimmt Ich wollte auch da hinweisen, dass der Ursprung jedes Tanzes eigentlich auch aus daher
2: kommt. Ja, logisch. Also der rituelle Kult zum Boden oder zur Mutter Erde, dieses Bodenstampfen, das ist afrikanisch. Auch die Stilrichtungen, Fandango, Ngo. Es gibt äh, Zeugnisse. In Cherez war das, dass 1464 Fandango-Sklaven in den Nächten skandalöse Tänze organisierten und machten. Darum wird auch der Fandango auch als Synonym für Skandal und oder Lärm oder irgendwelche Feste auch gebraucht. Weißt du, unter Tango-Go. Wieder ein Go. Also, wir haben hier afrikanische Vorläufer. Immer wieder. Dürfen wir nicht vergessen. Die erste Flamenkologie in den 50er Jahren hat das völlig ignoriert. Sogar zensuriert. Dann die ersten Studien, die da rauskamen vor 20, ja. 25 Jahren. Sogar in der Uni, oder? Wir, wir sprechen hier von einer Flamenkologie, die man studieren kann. Also, das wird alles heute belegt. Darum ist sie dann so weit gekommen heute, ja.
0: Ich frage ja auch deshalb nach, weil das ja nicht ganz egal ist, wo setzt man an. Also ich habe ja ein Buch betitelt Flamenco, was in Deutschland rausgekommen ist, wo dann mhm. weil man da Akademiker zitiert, die halt letztlich nach den schriftlichen Quellen gehen und die sagen, okay, schriftlich belegt ist ja in der Zeit, wo Opern in Spanien rauskamen und dann kommt da die Theorie dabei raus, dass der Flamenco-Gesang im Prinzip eine Reaktion des einfachen Volks drauf ist, was sie in der Oper gehört haben. Und Absolut. das nimmt ja eigentlich dem Flamenco das Recht, eine selbstentwickelte Musik zu sein, die jetzt nicht mm. irgendwie einfach eine
1: Kopie von etwas ist. Ja, man darf aber nicht vergessen, dass diese ganzen Bücher, derlei habe ich ja auch viele, die haben irgendwelche Romantiker, ehrlich gesagt. Viele davon sind echte, also die auf Deutsch übersetzt sind auch, Romantiker, die irgendwie sich das ja auch zusammengereimt haben. Ich meine, mein, äh, eine, eine richtige wissenschaftliche Untersuchung ist bei ganz, fehlt mir bei ganz vielen Flamenco-Büchern, eben weil wir ja eigentlich erst in den letzten 10, 15 Jahren. Ja da genauer draufgekommen oder also was du, Pedro? absolut
2: oder die ersten Bücher vor allem der Mairenismus entstand ja so also in den 50er Jahren haben wir einen wichtigen Sänger Antonio Mairena der sich dann als der Top Sänger dann etablierte durch X Ereignisse will ich jetzt hier nicht erklären wie das habe ich meine Flamenco Logic Kurse und dann wurde das so ein Buch kam dann raus in den 50er Mundo Siforma del Flamenco welches dann zur Bibel wurde des Mairenismus oder der Mairenismus ist eine Bewegung die eigentlich die eben diese Mythen aufsetzen, woher der Flamenco kam, woher die Stilrichtungen kamen, wie man die Stilrichtungen interpretieren muss, dass man Zigeuner, Nicht-Zigeuner, viele Nicht-Zigeuner wurden dann, weil Antonio Mairena war Zigeuner, wurden dann in die Ecke geschoben, Große, große Sänger, wie zum Beispiel Vallejo, einer der wichtigsten Sänger hier von Sevilla, wurde dann in die Ecke geschoben und vieles wurde dann zensuriert. Und dann die Bücher, die dann in den letzten 10, 15 Jahren oder vielleicht 20 oder rauskamen, das sind die Bücher, die sich dann schon mit einer kontemporären Flamenkologie auseinandersetzen, wo viele Facts wirklich auch belegt werden. Und diese Bücher sind eher empfehlenswert. Und wie Santi sagte, klar, der Flamenco ging auch durch keine Epoche durch, die kennt man auch wenig. Wir hatten französische Einfluss hier, das französische Balletttanz und die italienische Arien, die waren hier überall präsent. Figaro etc. Das ist, oder hier in Sevilla. Also der Flamenco ist einfach eine Antwort eine einheimische Antwort auf diese externen Einflüsse, wie zum Beispiel die Scuola Bolera, ist auch eine, ein, eine Antwort, also der Tanz, eine Antwort auf diese Tanzformen von Frankreich. Wir haben hier eine reiche Tradition von Tanz, ähm, Folklore, Tänzen, auch Gesänge. Und anhand von diesen Opernsängern kam die, die Flamenco-Sänger und sagten, nein, ich singe jetzt meines Gesänge nach vorne. Und da lösten sich auch viele Gesänge vom Tanz, weil der Flamenco war am Anfang sehr mit dem Tanz verknüpft. Und da kamen die ersten adlibitum raus. Wie die Malagenia im Stil der Oper. So, schau mal, oder? Franconetti oder Chacon. Schau mal, wie ich singe im Flamenco-Stil. Ist wie eine Oper im Flamenco-Stil. Und von dort aus kommt das nämlich auch.
0: Ab wann kann man denn eigentlich sagen, dass Flamenco quasi als Flamenco erkennbar ist und nicht die Strömungen sind, auf denen er aufbaut?
1: Ab wann ist denn der Flamenco und Flamenco? War nicht Garcia Locker stark daran beteiligt, den Flamenco als eigene Form zu etablieren? Ja,
2: unbedingt. 1922. Also nicht, oder? dass es
1: den nicht vorher ja. schon gegeben hätte. Absolut. Ich meine, dass er in die Öffentlichkeit getragen wird. Das meinte ich. Er ja,
2: organisiert auch das, das erste Festival. 1924, ja.
1: Das das erste Mal wirklich nennenswert mit Plakate und Propaganda und ich glaube, das Richtig. war so.
2: Also der Flamenco wird.
1: Aber man darf halt nicht.
2: Ja, Renate, Entschuldigung.
1: Ja, also ich wollte eigentlich nur sagen, dass wichtig ist, dass wir nicht vergessen dürfen, dass ja parallel zu den ganzen Gesängen immer eine folkloristische Stilrichtung im Tanz gab und sich dazu aber parallel eben auch unabhängig von den Tänzen in der Klasse dieser Flamenco entwickelt hat. Und mein Gefühl sagt mir, daran waren schon die Mentalität vielleicht der Ritanus doch sehr einflussreich. Ja. Ich meine, dass der Essential. Flamenco, den wir sehen, wie er heute ist, natürlich unbedingt alle Einflüsse bedarf, damit er sich so entwickeln konnte. Das bleibt ja so stehen, das, da bin ich ja dafür. Mhm. Könnte sich Tänzerisch nie so evolutionieren können, so modern, wenn wir so geschlossen geblieben wären. Aber ich glaube, diese Conrabiano, mhm. Also dieses direkte Sagen, diese also diese, auch wie sie sprechen, Energie. also die Andaluser ja auch da haben die sicher einen Einfluss. Also für meine Begriffe schon.
2: Ah ja, klar, logisch. Für
1: mein Gefühl, nicht für meine Begriffe.
2: Der Flamenco ohne die Gitanos wäre nicht der Flamenco, den wir heute kennen. Das ist wesentlich. Und zur Frage von Santi vorher, wann kann man den Flamenco als Flamenco bezeichnen? Also das erste Dokument, wo gefunden wurde, ist, wo der Flamenco als Flamenco Musik bezeichnet wird und die Künstler dann als Flamencos bezeichnet werden, sogar Stilrichtungen zitiert werden. Und es ist 1800, 53 ist, wenn ich mich nicht täusche, irgendwie so. Ab dann wird das Flamenco Flamenco definiert. Vorher kann man sagen, das war Pre-Flamenco, weil die Bolero-Schule, oder? Wie, wie die Renate sagt, ist eigentlich eine Stilisierung der Folklore-Tänze. Diese dann mischten sich mit den straßentänzen der Chitanas hier, vor allem in Sevilla, dann Mitte des 18. Jahrhunderts und gab diesem Tanz diese Energiespritze diese Direktheit diese Improvisation diese Leidenschaft weil der Flamenco ist hoch strukturiert hoch choreografiert alle Drehungen müssen sitzen also wir haben hier eine wesentliche Technik wo wir der Escuela Bolera zu verdanken haben aber wir haben auch diese Leidenschaft und das Feuer von von gitanos und von den von den Andalusien ja auch oder es ist ja hier in Andalusien entstanden
0: diese Geschichte von Prosper Merimé Carmen ist eigentlich doch ein sehr schönes Beispiel, ein sehr schönes Fieberthermometer von der Entwicklung, weil als er die geschrieben hat, war das ja eine andalusische Geschichte, also es war ja so dieser Reiseromantik von <lacht> wohlhabenden Franzosen, die ein bisschen was erleben wollten und sind nach Spanien gefahren. Ja. Genau, und, nicht und nur Franzosen. Man, ja, auch die Engländer ja ganz berühmt. Genau, und, richtig. Und die dort sozusagen lokale Couleur erlebt haben, aber das war eine Bauernmusik oder Zigeunermusik oder so, es hat ja noch nicht jetzt wirklich irgendwie die Wahrnehmung, dass es eine bestimmte Kunstrichtung ist. Und wenn du dann Richtung Ende des 19. Jahrhunderts gehst, ist irgendwann mal ja wirklich Carmen quasi als Prototyp der Flamenco-Welt definiert. Der Mythos, wenn du wissen willst, was ist Flamenco so als Lebensgefühl, dann ist sofort Carmen.
2: Ja, klar, ist auch ein romantisches Bild, was man ja. wo sehr gut eigentlich genau, den Flamenco gebraucht hat, weil, weil er wurde wirklich auf der ganzen Welt verkauft durch das, oder?
1: <lacht> ja, ja, also ich meine, wenn man sich überlegt, dass die Laura del Sol ja eigentlich jetzt nicht irgendwie eine ernstzunehmende Flamenco-Tänzerin war, die zum Beispiel in dem Film mit Antonio Gades mitmacht, dann muss man sich halt auch wirklich sagen, die haben das da gut gemacht, auch die Romantik <lacht> mit. Also die haben viele Flamencos, tolle Sachen, aber die Romantik stand doch mal im Vordergrund. Das erinnert mich gerade, dass ich letzte Woche Let's Dance wegschalten musste, weil die dort rein tänzerisch gesehen Flamenco getanzt haben. Es steht mir ja gar nicht zu, aber du kannst es, wenn du wirklich ernst zu nehmen Flamenco hast, kannst du das ja nicht ertragen. Hm.
2: Also ich weiß nicht, ob
1: ihr das nachvollziehen könnt. Also wenn, ja. also von außen gesehen, rein nur sich reduziert auf diesen Tanzsport, was immer wie die das nennen, dann kriegst du als Flamenco-Tänzerin oder als, ich glaube, ihr hättet auch einen Anfall ich muss wegschalten. <lacht> weil es so ein bisschen ridiculous ist, ne? Also ich weiß, ja, okay. dass ich,
0: als ich damals gesehen habe, lang, lang ist her, hat mir damals tatsächlich Laura del Sol hat mir sozusagen die, die Flamenco-Romantik verkauft. Und was ich nicht realisiert habe, ist, dass die Tatsache, dass sie mit Antonio Gades zusammen getanzt hat, das hat sie überhaupt glaubwürdig gemacht. Ja, also wenn sie alleine das getanzt hätte, das wäre gnadenlos aufgefallen. Umgekehrt jetzt Antonio Gades immer nur im Solo zu sehen, wäre halt einfach nicht dieser Welterfolg geworden, den der Film
1: dann war. Ja, das hat ja aber auch seine Berechtigung. Das siehst du ja auch, dass wenn, wenn bei der Biennale oder bei irgendwelchen Veranstaltungen die Schüler kommen und sind total begeistert von jemandem. Also ich werde nicht sagen wie früher, Was? sondern ich sage immer toll. Weil ich finde, jeder hat seinen eigenen Weg und muss selber herausfinden, wie weiter er den gehen will. Aber da siehst du ja auch, dass manche Leute beeindruckt sind von Dingen, wo du, wenn sie weiter du kommst, doch etwas anders betrachtest. Und ich meine, ich möchte mal wissen, wie es dem Petro manchmal geht. Ja, da fehlt ja wahrscheinlich von einer Ohnmacht in die nächste, ja. oder nicht? Ja, ja
2: meine, wir, wir haben, genau, also ja, Santi, äh,
0: Ja, ich wollte auch sagen, du hast ja den harten Job, du musst ja diese Zähne ziehen. Ja, du, du bist ja in der Situation mit deinen Flamenco-Logic-Kursen, dass du sagen musst: Okay, ihr habt immer gedacht, es ist so und so, aber in Wirklichkeit ist es so und so.
2: Ja klar, das romantische Bild des Flamencos, oder, diese Mythen, die da existieren und die nähren schon etwas Spezielles in einem, oder? Das, hat, das, das ist ja bei jedem so, oder? Wenn man diese Leidenschaft dann sieht, dieses Feuer, oder? Man sagt der Passion, fuego, was da dann geschieht. Und darum wurde auch der Flamenco weltweit bekannt. Genau durch diesen Punkt. Also diese, abgesehen von Gades, weil Gades ist ein großer, großer Maestro des Flamenco-Tanzes. Und klar, diese Romantik was schon im 18. Jahrhundert oder 17, Ende des 17. Jahrhunderts schon die Franzosen und die wohlhabenden Franzosen und Engländer anzog. Es gibt ja x Bücher und dank diesen romantischen Touristen, nennt man die wie Borrow, Ford und Devalier oder so, dann Bücher schreiben, wissen wir, was in dieser Prä flamenco zeit eigentlich geschehen ist. Also jedes Teil ist ein Puzzleteil, was wichtig ist für den Flamenco. Und viele kommen mit diesem romantischen Bild oder gehen dort rein durch dieses romantische Bild und und dann treffen sie wirklich einen Flamenco, der eigentlich nicht so aussieht wie auf diesem Bild, oder? Und das ist ja genau das, das Komplizierte dran. Und dann treffen sie eine Musik, die eigentlich eine grandiose Musik, aber es ist eine Kulturmusik. Und da mit dieser muss man sich dann auseinandersetzen. Und wie ich hier auch ein Schweizer, Schweizerdeutsch sagen, wir müssen Ellböckle, also wir müssen hinsitzen <lacht> und äh, und wirklich die Hornhaut an den El Bogen bekommen, weil auch die Leute hier müssen den Flamenco studieren. Das heißt, wenn du wirkliches Wissen erlangen willst, musst du dich mit dem auch intellektuell auseinandersetzen. Klar, du bekommst etwas in den familiären Kreisen mit etc. Das ist klar die beste Basis, weil dort wurde das ganze Fundament. Aber wenn du dann aus diesem Ding, also diesem Familienkern oder diese erste Basis, rausstecken willst oder hinauswachsen willst, da muss man ein bisschen den Intellekt hinzufügen, oder? Und da kommen eben genau solche Sachen, oder?
1: Das stimmt schon, aber wir hatten ja das letzte Mal schon so ein Gespräch, wo ich gesagt habe, das ist ja nett, wenn ich jetzt eine Tänzerin habe, die alles nachsehen kann, alles weiß, aber sie kann es nicht umsetzen. Mhm. Ich komme deswegen drauf, weil in den Online-Kursen ich auch immer Leute habe, die steigen da wieder aus und sagen, ach nee, ich möchte einfach nur tanzen. Mhm. Und ich habe mir lange Gedanken gemacht, also man muss das so stehen lassen. Unbedingt. Also ich glaube, man muss beim Flamenco-Tanz speziell, Unterscheiden und sagen, es gibt auch diese Ecke, wo Leute nur kommen, sich daran erfreuen, dass sie das Handwerk lernen, also die, wie die Handkreisel ist und was eine Yamada ist. Der Idealfall ist natürlich, dass jemand eine super tolle Ausstrahlung hat, eine Energie hat, das Handwerk kann und damit meine ich jetzt nicht in Perfektion, ich rede jetzt vom Schülerlevel, aber trotzdem irgendwie sich dahin bewegt zu den Ellenbogen, den schwitzern wie heißt es wieder? Ellbögle. -El
2: El Ellbögle.
1: El 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 und sagt, okay, ich gebe es mir jetzt ich höre mir das an, also ich versuche es <lacht> zu studieren.
2: Ich höre mir das ich an. Merke
1: ja jetzt, ich merke ja jetzt auch bei den ganzen Online-Kursen, das merkst du sicher auch, Pedro, dass die Leute tatsächlich, du wirst sehen, wenn wir wieder jetzt in Präsenz gehen, die tanzen anders. Ja, ja. Weil es ist ja logisch. Ich vergleiche das immer mit dem Haus. Stell dir mal vor, du kennst ein Haus von oben, aus der Perspektive, vom Grundriff, in- und auswendig. Und du musst da reingehen und es ist kein Licht. Findest du dich natürlich tausendmal besser zurecht, als wenn du in das gleiche Haus gehst und hast keine Ahnung und tappst dich da an der Wand von. Zimmer zu Zimmer, von Wand zu Wand, logisch. oder nicht?
2: Ja, ja. klar wenn du
1: Orientierung macht er ja Genau,
2: wenn du weiterschreiten möchtest. Manche wollen einfach nur die Tür aufmachen und reinschauen. Und das ist ja auch legitim. Es geht ja darum, du gehst ja. ins Flamenco-Tanz und dann gehst du tanzen oder gehst, gehst in die Gitarrenstunden und dann machst du das hobbymäßig. Aber wenn du dann das Hobbymäßige überschreitest und dann weitergehen musst, musst du dich mit dem beschäftigen. Und das ist der Punkt, oder? Wenn du wirklich ein Profi, oder? Leute, die weitergehen möchten, dann muss man sagen, okay, gut, ich höre mich mal durch diese Soleares-Geschichte mal durch. Okay, Soleares, okay, Triana, Argala, Gadis. Und nur ein, um ein kleines Beispiel zu nennen, oder? Also, das macht auch den Flamenco für meinen Blickpunkt auch hochinteressant.
0: Aber um da mal reinzuhaken, zum Ersten eine Warnung an die Renate. Wenn du Hausbaumetaphern bringst, denk daran, dich mit deinem Mann abzustimmen. Ich glaube... <lacht> Der hätte sicherlich was dazu zu sagen. Und zum Zweiten, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob man jetzt irgendwie immer sagen muss, ja, man muss die Leute halt so lassen, wie sie sind. Weil, Peter, du bist ja Beispiel Nummer eins dafür. Du warst ja nicht immer nur der Typ, der halt andere Leute unterrichten konnte und sagen konnte, was Sache ist. Du hast ja auch mal angefangen. Ja? Du hast mit Sicherheit ja auch romantische Mythen gehabt, was dich überhaupt erstmal dafür interessiert hat, in den Flamenco reinzugehen. Mhm. Und, und dann war ja irgendwann mal bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, ah, okay, und jetzt ist es vielleicht mal Zeit für einen anderen Blick darauf. Ah ja, wie, wie, wie war denn dieser Moment für dich? Wo hast du gesagt, okay, wenn ich weiterkommen will, muss ich da nicht nur irgendwie gefühlt das spannend finden, sondern muss anfangen, Wissen und Verständnis davon aufzubauen. Mhm.
1: Naja, er hatte ja einen Vorteil mit dem Opa, ne? Ja, genau. du, mal ganz ehrlich sagen. Richtig. Er kommt ja aus der Tradition.
2: Richtig. Also bei mir im Dorf meiner Mutter zum Beispiel, ich bin ja in der fandangos zone eigentlich, durfte ich eigentlich das miterleben. Also da war der Flamenco. Ist eigentlich immer noch so, dass die Leute in Huelva halt, in, vor allem in, der, musst, in den da, Dorfgegenden, singen. Ja?
0: Da musst du nochmal deutlich sagen, weil bei deinem Akzent glauben die Leute, dass die Fandango-Zone <lacht> irgendwo bei Wallis ist oder so.
2: Ja, circa. Ja.
0: <lacht>
2: Meine Mutter ist von Huelva hier, von der Nachbarsregion von Sevilla, angrenzend zu Portugal. Und mein Vater ist Italiener. Ich bin eigentlich in Zürich eigentlich geboren. Aber wie es früher so war, die Kinder, bis sie dann ins Schulalter kamen, wurden sie dann von den Großeltern großgezogen und ich bin ein Kind, wo in verschiedenen e Etappen dann bei den Großeltern war, weil meine Eltern halt Schichtarbeit hatten und das ging halt in dieser Zeit halt nicht. Also. Dort habe ich den Flamenco natürlich auch mitbekommen. Bei mir war es einfach, als ich dann wieder mit sechs in der Schweiz dann war und dann später dann, war es für mich so eine Zurückerinnerung an diese Zeit. Es war so wie ein Wurzelstrang, wo halt dort hängt und mich von dort auch immer emotional nährte Also gut, für mich war die Musik klar da und ich hörte auch immer, aber für mich war das völlig unbewusst. Mein Vater spielt Gitarre, sein Vater und seine Brüder sie spielen alle Gitarre, machen Musik, klavieren und so. Und klar, Gitarre und Flamenco wurde ich halt Flamenco-Gitarrist. Und ich kann mich ganz gut erinnern, ich begann dann selber zu klassifizieren, schon sehr früh, aber Solares okay, ja, das sind Solares und das sind dies. Und ich habe sehr vieles auch autodidaktisches gemacht wie viele Leute auch hier. Du hörst einfach diese Musik und du kennst das halt. Aber dann, wenn du dann mit Profis arbeiten musst, vor allem hier in Sevilla, da musste ich äh, Elbögle, also da musste ich hinsitzen und mir äh, die 35 Malagenias anhören, die 50 oder mehrere Tarantas und die, was auch nicht wie viele Soleares und die mal zu kennen, weil klar, du arbeitest in der Tabla, du bist Profi sozusagen in der Flamenco Mekka oder in einer der Flamenco Mekas, also irgendwo, du musst dein Metier kennen, also deine Verantwortung als guter Schweizer, musst du natürlich deinen Beruf kennen und das Beste draus machen und so entstand das. Und ich kann mich ganz genau erinnern, als ich dann in die Schweiz, ich habe ja den Kontakt eigentlich nie abgebrochen, als ich dann 2007 für immer dann hier nach Sevilla kam, hatte ich immer dann Kontakt zur Schweiz. Und dann kam mal die Idee von Pedro, du erzählst ja immer von dem, von das, von, dieser und von diesem Stil, von das. Und mach doch mal so einen Kurs für uns, so Einen kleinen Rahmen. Dann stand so ein rudimentären Kurs, der sich dann zu dem entwickelt hat, zu den Flamenco Kursen, die, die du auch ja kennst.
0: Das sind wir ja genau dann beim Thema, weil du hast ja natürlich den Anspruch gehabt, als Profi zu wissen, was du treibst. Ja, und äh, realistisch gesehen in einer besseren Welt wären wir alle Profis in allen Dingen, die wir gerne machen. Das kann aber nicht sein. Das heißt, da Richtig. musstest du ja als Profi die Know-how-Leitfassung erstellen, wo du sagst, das ist genug, damit ein Amateur irgendwie weiß, was Sache ist. Aber mhm. das ist nicht so viel, dass ihm irgendwie der Kopf explodiert.
1: Ja, aber ich muss da jetzt mal kurz dazwischen, weil in Deutschland gibt es da ein Irrtum. Also natürlich, bei uns heißt ja ein Profi nicht nur, dass jemand damit sein Geld verdient, sondern es gibt auch Leute, die verdienen nicht mit Küche sauber machen ihr Geld, aber sind professionell, wenn sie die sauber machen. Mhm. Und so finde ich das im Flamenco auch. Man kann eine professionelle Einstellung haben zum Flamenco, ohne dass man damit sein Geld verdient. Genau. Versteht ja. Und dazu gehört für mich auch Flamenco Logic. Und das war auch der Punkt, der Ricardo Espinosa, den kennen ja auch viele von euch, der hat ja meine Sehnsucht nach einer anderen Antwort als meine Mutter hat es auch so gemacht und Mein Vater, das kannte der ja. Und den habe ich auch immer gelöschert. Und dann kam der eines Tages und hat gesagt, ja, du musst dir mal den Petro Viscomi anhören. Und dann habe ich gedacht, oh, ich trage doch das Bier nicht in die Wirtschaft, wie man in meinem Sest. Der ist halb Italiener, ich bin ja da manchmal, ich gebe das ja zu. Dann kommt er aus der Schweiz und der will mir jetzt irgendwie was erzählen. Das gebe ich mal ganz ehrlich ja, zu. Ja,
2: unbedingt, klar.
1: Der Ricardo ist dann her und hat mich eingeladen in die Schweiz. In diesem Kurs hat den Pedro belabert, dass er mich einlädt. Also dann <lacht> saß ich da und habe gedacht, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Und bin dann wirklich, ich kam ja nur sonntags, ich bin fast vom Stuhl gefallen. <lacht> weil es war, ich wusste ganz genau, ich hatte ja damals mit der Kathedra angefangen, ich habe gedacht, so. Und jetzt habe ich mir einen Haufen Arbeit gespart. Jetzt muss ich das nicht mehr selber in einer halbwegs professionelle wissenschaftliche oder Anni, wissenschaftlich ist jetzt hochgegriffen, aber in die Richtung gehende Form bringt, sondern ich habe da jemand übergeordnet, das, weil es so umfangreich ist. Ich war total happy. Und so sind wir ins Geschäft gekommen, der Petro und ich. Ja. Und damit dann schlussendlich auch eine Freundschaft.
2: Unbedingt.
0: Bevor wir da noch weiter in der Anekdote machen, du hast jetzt sehr schön gesagt, wie der Petro auch nach Mannheim gekommen ist mit den Workshops. Was ich aber jetzt gerne wissen möchte, ist, was hatte der Petro an Wissen mitgebracht? Weil wir haben ja schon gesagt, du hast nicht das, was du jetzt von einem Profikollegen erwarten würdest, jetzt da reingesteckt, sondern quasi das kleine Seepferdchen für Leute, die von Flamenco was wissen wollen, aber jetzt nicht gleich irgendwie das als Job machen wollen. Für Petro Viscomi, was gehörte zum kleinen Seepferdchen in Flamenco?
2: Ich finde wichtig, dass man zumindest mal weiß, Einflüsse, also mal geschichtlich ein bisschen zu teilen, in Andalusien, was es für Einflüsse gab, damit der Flamenco überhaupt so entstand, wie wir ihn heute eigentlich kennen. Dass es eigentlich ein Kulturmix von sehr vielen Sachen ist. Ja, dass wir das nicht in einer Zeit verankern können und nicht einer einzigen Rasse oder Ereignis oder was auch immer. Das ist mal wichtig. Wichtig ist Andalusien und dass es eine Musikkultur ist. Ein Mix von sehr vielen Sachen. Und dann... Die Stile kennen, oder? Klar, Flamenco, wir haben sehr viele Stilrichtungen im Flamenco. Für jede Emotion ist eigentlich ein Stil sozusagen hier. Wir haben ganz tragische Formen wie die Seguidilla, wo wir sich wirklich mit, mit dem Verlust, mit dem Tod, mit Herzschmerz auseinandersetzen, oder ganz lustige Formen wie der Tangillo oder die Allegrias, oder? Was sogar äh, übersetzt F Fröhlichkeit bedeutet. Oder was man damals kennt. Und wenn man damals sagt, okay, gut, Pedro kommt und macht einen, einen, einen Flamenco Logico über Alegrias. Okay, jeder, der sich mit Flamenco einige Jahre beschäftigt, weiß, was eine Allegria in Anführungszeichen ist. Okay, und dort mal reinschauen, woher die Allegria kommt oder? Was gibt es für Gesangsformen in der Allegria? Wie ist eigentlich so eine Tanzstruktur mal aufgebaut, oder? Und mal intellektuell mal das Ganze ein bisschen einzugliedern, finde ich schon sehr hilfreich. Da sehe ich mich als Brückenbauer, da ich, ich habe ja eigentlich Lüftungsanlagenplaner studiert, also alles musste schön eingeordnet sein mit seinen Normen. Mit ich habe einfach versucht, das Ganze irgendwie schön zu büscheln, schön zu ordnen, mit einer visuellen PowerPoint- wirklich verdaulich den Leuten zu präsentieren und, und äh, dann natürlich so, dass sie dann im Selbststudium dann mit diesem Handout, welches ich dann nachher verteile, noch tiefer reingehen können, falls sie das natürlich interessiert.
0: Ich finde den Sprung von Pädag so, von ich muss aber da jetzt
1: reingrätschen, weil ich möchte auch was zum Seepferdchen sagen und zwar von <lacht> den Tänzern. Für mich wäre es schon toll, wenn so ein Seepferdchen sagen könnte, wie man in der Allegria eine oder zwei Grundformen der Palmas ein Paseo und eine Marcache. Und das würde ich mir wünschen, als mhm. Seepferdchen dann Diplom, für eine Solea und eine Alegria und für Tangos. Da wäre ich schon total zufrieden. Mhm. Ja. Wobei, das ist schon fast zu hoch gegriffen für ein Seepferdchen. Eigentlich müsste man weiter runtergehen. Weil das eine ist ja die Theorie und das andere ist einfach die Praxis. Korrekt. Und da, finde ich, müssen wir weiter arbeiten, Petro, dass wir da eine Schnittstelle auch finden.
2: Richtig, ich meine, ich bringe ja die theoretische glaube, Basis mit, oder? Und, und die praktische bringst du ja, oder? Das ist ja durch deine Schule. Ja, oder,
1: oder auch alle, die die buchen. Ja, aber auch alle, die jetzt zum Beispiel die anderen, die, bei denen du auch Kurse machst. Ich finde, dass man das, was du sagst und machst nicht nur parallel, laufen lassen soll, sondern dass man sich Ausschnitte nimmt und das direkt verknüpfen muss. Mhm. Weil die Eine Interaktion. Oft das in, Ja, die sehen das oft in zwei Strängen, die Schüler, und eigentlich muss man es direkt verbinden. Also ich habe das jetzt gemerkt, zum Beispiel in den Online-Kursen. Ich will das ja, dass Santi weiß das ja, das auch in dem Kurs. Also ich versuche ja, dem Petro nicht vorzugreifen, weil ich einfach seinen Wissenstand nicht habe. Aber so wie er das angelegt hat, versuche ich, Tänze zu analysieren mit den Schülern. Mir fällt einfach auf, dass viele noch nicht mal ein Passeo erkennen. Das stimmt. Obwohl sie es machen. Also Leute, die lange tanzen dann sagen, ja, wie, was, wieso? Also ich sehe nicht, ob das angerissen ist, ob dann Gambio drin ist, ob dann Sierra drin ist. Und da müssen wir noch rein. Also das, da gibt es sicher noch ganz viel Bedarf. Aber das, das
2: ist ja interessant. Ja, ich denke, wir haben ja auch sehr gute Arbeit auch mit deinen Schülern gemacht. Man sieht ja auch eine in deiner Schule oh, die Leute, die haben ja wirklich mittlerweile so viel Wissen und so viele Sachen in Erfahrung gezogen. Und diese Zusammenarbeit, die wir hatten, ich denke, das hat wirklich gute Früchte getragen. Also, wir sind nahe dran, um, ja. um da noch, okay. äh, noch einen noch Schritt weiter zu gehen, oder? Wie du jetzt das sagst, oder? Also, ja, du als klein, hoffentlich
0: bald. also, jetzt nur als kleine Erinnerung: Nicht alle Leute, die dieses Podcast hören, haben ja die Möglichkeit, nach Mannheim zu kommen. Und ich würde jetzt nicht sagen wollen, dass man nur in Mannheim sein Wissen über den Flamenco dann im Gleichklang Tanz und Theorie dann zusammenkriegen kann. Zum Beispiel, der Petro gibt auch online. Gibst du Unterricht? Das heißt, Flamenco ja, Logic kann man auch tatsächlich ja. online kriegen?
2: Ja, und äh, klar, absolut, aber was ich in meinen Kursen mache, ich nehme ja einen Sänger mit, normalerweise. Und da wird das eins zu eins live dann gemacht. Und das, das bringt noch etwas zusätzlich. Das Online ist für mich wesentlich jetzt sowieso, wo ich sowieso nichts zu tun habe. Alle Tablaus sind geschlossen oder nur die großen von beginnen irgendwie ein bisschen anzufunktionieren. Also das Ganze beginnt erst jetzt ein bisschen anzulaufen. Also ich war wirklich froh für all diese Online-Kurse, die ich ja in Flamenco Logic gemacht habe. Aber klar, live ist nochmals eine Geschichte, weil da bekommt man auch noch zusätzlich doch die Energie des Sängers mit.
0: Gibt es denn eigentlich Orte, wo man hingehen kann, wo man mehr erfährt? Also ich weiß, es gibt in Jerez, gibt es ja quasi ein Flamenco-Museum. Ich vermute mal auch an anderen Orten gibt es ein bisschen was zu finden. Wie sinnvoll ist das dann? Und wo findet man etwas, wo man vielleicht als Mensch, der tiefer einsteigen will und der jetzt nicht irgendwie Spanier ist, der vor Ort wohnt, auch tatsächlich was lernen kann?
2: Erstens mal, weißt du, es ist ein riesiges informations Das muss man erstens mal mhm. sehen, oder? Ich kann sagen, ja, geh auf YouTube. Also schon mit diesem Beispiel ist irgendwie schon klar, um was es geht. Es geht darum, diese Informationen zu Büscheln und wirklich eine Struktur reinzubringen und sehen, was ist wichtig, was nicht, was ist in der Tradition wesentlich und was nicht. Und Das ist ja die Arbeit, die ich hier eigentlich lange Jahre gemacht habe. Es gibt Institutionen, die sich mit dem befassen. Wir haben hier klar das Konservatorium, was viele Leute nicht so cool finden oder genau cool finden, weil Ex-Gründe haben. Wir haben die Fundation von Christina Herren, die auch auf dieser Ebene sehr gutes auch leistet. Viele mögen sie, viele nicht. Das ist Geschmackssache, aber was ich damit sagen will, man braucht Zeit, wenn man sich wirklich ein Wissen aneignen möchte, oder? Santi, wenn ich dir die Frage stelle, wie viele Stilrichtungen gibt's, dann machst du schon, huf, oder? also schon mal, schon hier haben wir x Stile, oder? Also, ja, ist keine kleine Sache.
0: Ja, aus dem Grund könnte man ja gerade sagen, gehen nicht auf YouTube, weil dort alles vollkommen ungeordnet ist und alles sehr, sehr beliebig ist.
1: Ja, es ist aber vor allen Dingen so, dass jemand aus Deutschland, ich kann jetzt mal nur für mich sprechen, braucht auf jeden Fall jemand von Andalusien, der in der Regel die Brücke schlagen kann. Zu unserer Mentalität. Wir sind einfach von unserem schulischen System und von unserer Organisation und Mentalität wo ganz anders. Und wenn das jemand schafft, der selber diesen Gedankengang verfolgen kann und das System dahingehend auch aufschlüsseln kann, ist es für jemanden, der aus Deutschland kommt, viel, viel angenehmer. Du kannst deine Sprache perfekt verstehen und alles und kennst die Mentalität nicht. Gerade in Andalusien ist es ein Problem wenn du irgendwo einen Spanischkurs gemacht hast und kennst die Andalusier nicht und dann sitzt da jemand drin oder ich denke mir jetzt den Kuro, der Albaicin von Granada, der macht geile Kurse. Aber wenn du das nicht verstehst vom Dialekt oder auch von der Mentalität, du weißt gar nicht, was du fragen sollst, ist so eine Anhäufung von Sachen, das ist schon komplizierter. Hm. Und wenn jemand halt eine Brücke zu schlagen weiß, um Gesänge dir zu vermitteln oder in einer Struktur, die du besser annehmen kannst, ich glaube, das ist schon angenehmer, meinst du nicht? Ich meine, bei dir ist natürlich blöde. Du bist zur Hälfte Spanier, Santi. Du hattest das Problem wahrscheinlich nie. Naja, also
0: Andalusisch ist ja nochmal eine eigene Sprachkategorie. Äh, man, es gibt ja viele Leute, die Spanisch gelernt haben und ich habe es ja auch nochmal nachträglich nochmal lernen müssen. Und wenn sie nach Andalusien gehen, stellen sie fest, dass sie möglicherweise nicht das gelernt haben, was da
1: gesprochen wird. Äh, also so gesehen,
0: <lacht> da sich reinzuhören, ist dann nochmal eine Herausforderung.
1: Ich glaube halt auch mit dieser spanischen Sprache ist schon eine Reizüberforderung. Du kennst ja das eine Video, wo wir dann Segeria ohne Gesang und Gitarre eine Choreografie Fotografie analysieren und die Schüler haben überhaupt keine Probleme und dann gehe ich her und mache ein ganz normales, versucht es mit dem Video Land unter. Diese Reizüberflutung auch noch in live von so jemand wie auch im Gesangskurs die Esperanza Fernandes, da gehe ich auf die Knie. Aber mhm. du bist so wie ein Hase vor der Schlange. Du wirst so überrollt von den Dingen. Ich glaube, du kommst da raus wie im Rausch. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Fundación Christina Erden ist, im Flamenco Logic. Ich habe einmal sowas gehört. Ich glaube, beim Faustino kann das sein. Ey, ich habe nur Bahnhof und Abfahrt verstanden. Ja,
2: ja. Also in der Fundation ist ja die Peppa Sanchez, die, die Tochter von Naranjito Adriana, die eigentlich eine gute Arbeit macht, ja. was die Traditionerhaltung eigentlich anbelangt. Und ist wirklich eine hochintelligente Frau mit einem Wissen über die Tradition. Das ist wirklich, also wenn ich ihr zuhöre zum Beispiel und ich kann behaupten, dass ich ein bisschen etwas weiß und dann sage ich, wow, das ist aber krass, oder Wie welche Nuancen sie noch zusätzlich rausholt. Ja, also zur Frage von Santi nochmal. Es ist keine einfache Sache, das Ganze sich zusammenzureimen. Also wir, wir wissen alle, wie lange wir schon Flamenco machen. Und das ist eine never ending story. Das sagt auch Enrique Morente. Weißt du, la carrera del flamenco es una carrera de fondo. Weißt du? das Studium des Flamencos das ist ein, yeah. das ist das ganze Leben. Das ist der Weg. Es geht um den Weg und durch dich selbst dich da dich entwickeln drin, oder? Ich meine, wenn wir die Karriere von Carmen Linares oder Enrique Morente dann sehen, oder, wie sich dann auch die Tradition durchbrachen, aber mit einem Fundament, wo sagst du, wow, schau mal, was der hier gemacht hat, in Omega zum Beispiel von Enrique Morente, ja, das ist ein Werk, wo ich immer wieder höre und ich bekomme immer, sogar jetzt beim Sprechen, bekomme ich Gänsehaut, oder, oder das, diese Carmen Linares, die dann dieses Wissen hat und auf der anderen Seite dieser Emotion oder Eben, ja. Keine, keine Sache. Aber, also
0: das ja. große Problem ist aber natürlich auch, dass viele Leute, die viel wissen im Flamenco, nicht in der Lage sind, das zu verbalisieren. Also wie die Renate ja so schön sagt, dieses das hat meine Mutter schon so gemacht und so. Und die können dir das nicht wirklich jetzt einfach abstrakt wiedergeben, weil es wahrscheinlich auch gar nicht passen würde umgekehrt, ich habe ja mir mal den Spaß gemacht, dass ich in Granada war, gibt es ja den einen oder anderen Flamenkologen, der dann Auftritte bespricht und so weiter in Zeitungen. Und die Flamenkologen in Spanien, die haben so eine eigene Sprache, das ist so eine super, ich meine, die Deutschen sind in ihrer akademischen Sprache schon gut, dass sie alles mit 20.000 Fußnoten belegen und möglichst langweilig sein müssen. Bei den Spaniern ist die akademische Sprache dann nochmal extra pompös. Und die Flamencologen mhm. haben das genau geerbt. Das heißt, wenn du versuchst, irgendwie einzusteigen, was dann der Chef-Flaminkologe vom Diario de Granada eigentlich meint, wenn er was bespricht, musst du drei Detektive anstellen. ja, Die es noch nochmal <lacht> übersetzen. Ja. Es gibt irgendwie... Irgendwo... Akademiker halt, oder? Ja. Es gibt nirgendwo den Menschen, ich meine, ich spreche gerade mit zwei, die a aus der Praxis herauskommen, also wissen, was da funktioniert, was nicht funktioniert, und das dann auch wirklich einfach und halbwegs nachvollziehbar erklären können. Und von diesen beiden hat die Renate schon gesagt, sie wird nie ein Buch über Flamenco schreiben. Das heißt, also das Anfängerbuch kriegen wir nicht von ihr. Wie sieht's denn bei dir aus, Pedro? Bist du denn irgendwie schon gerade oh, dabei, wow, das... das Anfängerbuch zu schreiben? Die, na, nee, die, die, die hab... wartet darauf. <lacht>
2: Nee, da, also das ist für mich schon die nächste Stufe. Also ich gebe mich mal zufrieden in meinen Flamencologic-Kursen. Falls ich meine Meinung darüber in den nächsten Jahren ändern wird, dann gebe ich dir Bescheid. Aber vorläufig will ich kein Buch <lacht> rausgeben, oder? Es gibt genug Bücher. Ich, weiß nicht, ich kann auch,
1: ich kann kein ich kann auch keins rausgeben, weil in der Zeit, wo ich das täte, könnte ich zum Beispiel dem Petro auch nicht mehr lauschen, den anrufen nachts um drei, weil mich irgendwas beschäftigt, ich keine Antwort <lacht> habe und er muss wieder herhalten. Spiel, kannst du mir das mal spielen? Kannst du mal den und den fragen? Also ich habe auch, genau wie du, Petro, wir, wir sind aktiv dabei. Wir können nicht uns da zurückziehen und da stundenlang jetzt ein Buch schreiben und eine Wahrheit aufschreiben, die morgen vielleicht sich schon wieder geändert hat. Korrekt. Weil wir eine Aber andere Erkenntnis schon wieder haben.
2: Und hier bin ich ja eigentlich autodidaktisch unterwegs. oder? Vielleicht muss das jemand machen, der eigentlich schreiben kann. Ich, mein Deutsch hat sich wesentlich verbessert mit, de, mit diesen Kursen, als ich ja auch diese Handouts schreiben musste und musste mich auch mit der deutschen und sprachlichen Sprache auseinandersetzen. Und dann noch äh, eben klar, nee, also ich... Das ist für mich ein Terrain, das ich eigentlich nicht vorhabe zu betreten, sagen wir mal so. Aber für die Leute, die hier den Podcast hören, sie sind gerne an einen Flamenco Logic Kurs von mir eingeladen. Also sie können das mal gerne. Ja, ja, klar, logisch. Und dann, dann wissen sie, es gibt viele Leute, die mich auch nicht kennen, die mich kennen, die wissen, wie ich arbeite. Also ich versuche natürlich, meinen Schweizer hier wirklich reinzubringen und qualitativ so gut wie möglich dieses Wissen weiterzugeben. Oder? Und das ist wirklich das, was ich von Herzen mache und auch mit Gewissen mache. Das ist wirklich gewissenhaft erstellt. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied. Wenn du jemanden fragst, erstens, ja wie die Renate sagt, das hat meine Mama so gemacht, oder die typische Antwort ist auch noch, ja, das ist einfach so. Das ist einfach so sein für deutsche Gehirn ja, funktioniert, diese Antwort ist einfach nichts wert. Oder? Wir müssen hier schon etwa eine intellektuelle Brücke hier schlagen. Und da, da ich beide Mentalitäten hier erkenne und vielleicht irgendwie das ein bisschen besser erklären kann oder eine Klärung bringen kann, die als Eselsbrücke dient, da irgendwo sehe ich mich dort in diesem Bereich.
1: Ja, und was ganz wichtig ist, ist, dass Petro auch aus der Arbeit kommt. Das heißt, er arbeitet in Sevilla als Gitarrist im Tablau und du kannst nichts jemand anderem beibringen oder lehren, nur in der Theorie. Du musst natürlich wissen, wie das in der Praxis mhm. läuft und das ist natürlich auch noch so ein Vorteil und zwar aktuell in der modernen Tradition, um jetzt noch mal das Wort zu gebrauchen. Mhm. Also was sich aber
0: am Ende nicht ändern wird, ist der Satz, mit dem wir Deutsche wie die Schweizer nicht gut leben können, das ist einfach so, wird weiter Bestand haben in einem Thema dass Flamenco immer mit einer guten Dosis Mythos verbunden ist. Es ist weiter so, dass wir jeder, der sich reinarbeitet, immer ein bisschen Legende, ein bisschen verschiedene Theorien hören wird, weil es leider nicht die große Flamenco-Fibel für Anfänger gibt, wo man danach sein kleines Seepferdchen hat, sondern Ellbögle. Das ist das äh, ja. neue Programm, was ich glaube, ich jeder merken muss. wird immer noch sein, dass man sich ein bisschen durchkämpfen muss und vielleicht hat man Glück und kann dann tatsächlich mal bei einem Flamenco-Logic-Kurs teilnehmen. Ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Oder man muss sich dann tatsächlich einfach ein bisschen im längeren Weg die Dinge zusammensuchen und aus dem Chaos, aus dem YouTube-Wirrwarr irgendwann mal eine Struktur machen.
1: Ja, ich kann dazu nur sagen, Flamenco ist keine Mathematik, weil es so lebendig ist. Es ist eigentlich pures Gefühl, aber das man trotzdem in Dosen einsetzen muss. Das heißt, ich kann nicht, wenn ich mich freue, jemanden zu sehen, der nicht mein engster Freund ist oder mein Familienmitglied, dann kann ich nicht Anlauf nehmen von drei Metern und dem in den Arm springen. Sondern ich muss diese, das muss es einfach dosieren können. Und ich glaube, damit man diese Dosen des Gefühls, das man im Flamenco umsetzt, an der richtigen Stelle rauslässt oder einsetzt, dafür sind doch wirklich so Leute wie der Petro, die also den Flamenco bündeln und die Informationen bündeln und kanalisieren, doch ein wirklicher Steigbügel sozusagen, um in eine andere Ebene zu kommen. Petrus, ich bin dir auch dafür sehr dankbar.
2: <lacht> Danke dir, ich bin dir auch sehr dankbar, <lacht> dass ich die Möglichkeit hatte, natürlich durch all diese Jahre, die wir hier miteinander gearbeitet haben, und jetzt schlussendlich hier an diesem Podcast dabei sein zu dürfen. Und noch etwas, äh, Santi, was ich noch hinzufügen möchte, oder klar, du musst vieles investieren, du musst auch Zeit in Spanien verbringen, also da, da kommen sehr viele Faktoren zusammen, oder, und was ich da mache, ich gehe und gehe nach Deutschland mit meinem Beamer und meiner Gitarre in dem Koffer, meinem Laptop und halte eigentlich einen Kurs vor Ort, oder, sozusagen. Das ist auch noch etwas, das man noch in Betracht ziehen müsste.
0: Jetzt hast du mir so ein schönes Bild gegeben, da muss wir mir vorstellen, es gab ja diesen Film mit Antonio Banderas, El Mariachi, wo er durch die Welt zog mit der Gitarre auf dem Rücken und hat für Gerechtigkeit gesorgt. In deinem Fall, du hättest deine Biber und deine Gitarre ja. auf dem Rücken. Okay. Ja.
1: Aber ich, ich, muss noch, ich muss noch was sagen. Der Petro und ich, wir haben ja letztes Jahr schon einen großen Plan. Wir werden nächstes Jahr im Sommer zusammen, wahrscheinlich im August, in Conil eine Studioreise machen, wo natürlich auch alle anderen dazu kommen, Der Petro hat ja Fans überall und also <lacht> es ist jetzt keine explizite Studioreise von der Renate, sondern wir werden da einfach was organisieren und da wird es auch Flamenco Logic geben und vielleicht gibt es auch noch mal dazwischen eine andere Stufe, noch mal ein neues Element, dass wir Flamenco interaktiv machen. Könnten ja. wir sich ja überlegen, oder? Ja, Petro. da könnten
2: wir wirklich mal überlegen, das Ganze. Das es wirklich eine gute Idee. Also mal interaktiv zu gestalten, das ist sehr gut. Ja. Und dann noch am Strand und dann noch in Conil, oder? Also besser <lacht> kann ich es mir wirklich auch nicht vorstellen. Ja. <lacht>
0: Ich finde es schön, dass wir Pläne machen, die jetzt drüber hinausgehen, außer zu sagen, hoffentlich ist bald wieder alles normal. Ich finde es gut, dass es Pläne gibt, wo man wirklich was Neues macht und was, was in die Zukunft geht. Und Von daher finde ich es eine sehr schöne Nachricht eigentlich. Zum Abschluss zu sagen, 2022 gibt es was, was nochmal eine ganz andere Qualität haben wird. Absolut. Und Ich glaube, eine Sache können wir hier rausziehen. Wir sind ja mit der Frage reingestartet, was wir im Flamenco schon immer wissen wollten. Vielleicht sollten wir uns alle einen Flamenco-heiligen Sokrates zulegen, weil der war ja auch ein großer Denker und er wollte vieles wissen, aber der hat auch immer als Motto gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß und vielleicht ist das auch immer eine ganz gute Einschränkung beim... Eigentlich stimmt.
2: Weise. Genau. Ja. ja, Ein großer Flamenco-Lehrer sagt auch hier, wenn sobald ich mehr weiß, weiß ich eigentlich weniger, oder? Das ist das Konträre hier.
1: Das ist 100% Sokrates. Ja, und wenn sich eine Tür öffnet, also ich habe das meinen Schülern immer so beschrieben, du kommst an eine Tür und die geht nicht auf und kurz bevor du aufgibst, dagegen zu treten, zu hämmern, weil du da durchgehen willst in den Wissensbereich, springt sie auf und unvermittelt stehst du dahinter und du willst aufatmen und dich freuen und guckst und siehst schon wieder die nächste Tür. <lacht> ja. So ist es im Flamenco. Ja,
2: das ist so, ja.
0: Siehst du, und vielleicht haben wir das Bild, dass genauso wie wir heute dastehen und uns fragen, so, was geht denn eigentlich im Flamenco, wie funktioniert das? Vielleicht gab es vor 2000 Jahren die Situation, dass in Athen unter den Wandelgängen der Sokrates gefragt worden ist, er soll mal erklären, wie dieser Tanz von den galitanischen Tänzerinnen funktioniert. Und auch der große Sokrates musste damals sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber es ist spannend und man muss Ellbögler haben, um sich reinzuarbeiten.
2: <lacht> Ach, ole, ole. Muy bien.
0: Okay, an dieser Stelle, ich glaube, mehr können wir uns jetzt nicht mehr steigern, so sehr wir es versuchen. Deswegen, wenn es gut ist, soll mal aufhören. Pedro, von meiner Seite aus, herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast und dass du vor allem das technische Know-how gefunden hast, um dich hier einzuwählen. Das mit dem Wein um holen <lacht> wir nach.
2: Ja, ja. ja also ich, muss, ich mich... muss
1: auch sagen, Pedro de quiero mucho.
2: Ja, dann werden. Ich muss mich eigentlich bei euch bedanken eigentlich muss ich mich mal bedanken, dass ich mich hier überhaupt verewigen darf. Also wirklich nochmals, danke Renate, danke Santi. Ich hoffe, ich habe etwas beisteuern ja, ne? können. Also ich habe es von ganzem Herzen gemacht.
0: Und danke an unsere Zuhörer, die bis zum Ende durchgehalten haben. Ich weiß, wir werden immer lyrischer, aber ich glaube, wir können auch die Zeit immer mit etwas füllen, was ihr hoffentlich gerne hört. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr mir regelmäßig informiert seid, wenn die nächste Folge kommt. Ja, und das war es für dieses Mal bei unserem Podcast. Wie heißt das nochmal, Renate?
1: Was wir schon immer über den Flamenco wissen wollten. Genau. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. bis zum nächsten Mal von mir auch, meine Lieben. Tschüss.
2: Alles ja, Gute. Tschüss. Danke nochmals. Ciao.
0: Nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Anfang Juli haben wir schon unsere nächste Folge geplant. Da werden wir dann über Wunschorte, Sehnsuchtsorte für Flamenco in Spanien sprechen. Das wird bestimmt auch wieder eine spannende Geschichte werden. Wir werden aber schon Ende Juni ein ganz tolles Gespräch mit einem nächsten Gast für unser Podcast führen, nämlich mit Miguel Vargas. Und warum können wir das live führen? Der gute Miguel wird nämlich Ende Juni in Mannheim zu einem Workshop sein. Natürlich unter Hygieneauflagen, aber ein echter Live-Workshop-Kurs. Und bei dieser Gelegenheit werden wir mit ihm sprechen. Wenn ihr mal einen Gast im Podcast kennenlernen wollt, bevor er auf Sendung ist, da habt ihr die Gelegenheit. Er ist vom 25. bis 27. Juni, also ein ganz langes Wochenende in Mannheim. Und freut sich, wenn ihr dabei seid und wenn ihr... Hier mit ihm bei Tangos, bei Alegria, bei Technik den Faden im Flamenco wieder aufnehmen. Ich hoffe, wir sehen uns dann oder wir sehen uns wieder am grünen Tisch.